1: De Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad Temática de Ambato, la presentación pues, del día de hoy, agradecemos por su participación y colaboración. Damos la bienvenida a eh, Mauricio Arboleda, nuestro ponente del día de hoy, que nos va a ayudar pues con eh, la discusión sobre eh, la gestión de las empresas creativas y te voy a ayudar a poner un poquito al tanto sobre cómo se viene desarrollando esta labor en el campo profesional. Pues, eh, estimado Mauricio, compañeros, bienvenidos a
0: Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad y encantado de compartir con ustedes todo, todo lo que vayamos a conversar el día de hoy. Eh, Carlos, como te dije, me gustaría compartir un ratito la pantalla porque quería conversar de un tema de que siempre hablo cuando doy esta clase de ponencias o clases. Eh, es un tema que a mí me apasiona mucho. No sé si me puedes dejar de compartir la pantalla.
1: Con gusto, con gusto. Mientras esto eh, acontece, eh, Juli también nos va a ayudar con la presentación formal de Natumita.
2: Excelente, gracias Carlitos. Eh, bueno, Mauricio, para nosotros es un placer. Contar con tu presencia el día de hoy, bienvenida eh, de parte Muchas de toda gracias. la facultad, te damos las gracias y bueno, esperamos seguir contando con, con, con esa presencia tan importante. Bueno, Mauricio es máster en branding y diseño, especializándose en la plataforma de marketing digital, tiene certificaciones en Google, Facebook, eh, etcétera, y manejo de marcas eh, y también tiene una especialización otorgada por el mismísimo Joan Costa. Su trayectoria arrancó desde el 2006 creando su propia agencia especializada en creación de marcas, pasando por multinacionales donde su objetivo fue crear las bases del marketing digital, así como también compartir la experiencia de ser parte de una de las agencias de publicidad más reconocidas en el medio. Es creador del servicio branding neuroemocional que se especializa en un conocimiento profundo del consumidor para la creación y gestión de la marca. Exponente reconocida en el ámbito digital, impartiendo cursos en la Universidad de Santa María, en la Cámara de Comercio de la Pequeña Industria, en la Cámara de Industrias de Guayaquil, así como brindando cursos, talleres, consultorías personalizadas. Dentro de su carrera también ha trabajado con marcas como el GI, Grupo DiFares, Sion, etc. Y bueno, eh, es un resumen cortito para toda la trayectoria que tiene nuestro invitado muy especial el día de hoy. Así que bueno, arrancamos y, y puedes empezar, Mauricio. Es un gusto contar con tu
0: presencia. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todo el equipo de la UTA. Eh, Están viendo mi pantalla, ¿me pueden confirmar? Perfecto. A ver, les voy a contar algo. Perdón. Eh, sí, podemos mirar. Ah, ya, perfecto. Miren, les voy a contar algo. Eh, yo soy diseñador gráfico y yo tuve un inconveniente cuando estuve trabajando con este tema de, de vender el producto o el servicio gráfico eh, en mi ciudad. Y durante ese tiempo, eh, en ese inconveniente que tuve, porque yo llego con el cliente y le muestro, mira qué bonito queda el logo, y el cliente me terminó diciendo, no, muchas gracias. Eh, me dio campié a informarme, a investigar más, a entender más sobre el tema de la marca. Y es, esto es rápido y, y quisiera preguntarles a ustedes qué es una marca. No sé si algún valiente se, a, se atreve ahí a responderme qué es una marca.
1: Claro, con gusto. A ver, Carlitos, Oye. cuéntame. ¿Qué es una marca? Una marca puede ser una referencia. Que puede estar sujeta a una descripción, sea de un objeto, lugar o inclusive una personalidad. Ok, perfecto.
0: Eh, ¿Alguien más tiene algún otro o está de acuerdo con lo que dice Carlos? No sé, alguien, algún comentario.
1: La Vamos la chicos, que. Ser... Dígame, Iván. La marca también o no la. La marca también puede ser la identificación de, de algo, de, de un. de un. árbol,
0: Ok, perfecto, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos, chicos, que esto de ver la pantalla es muy difícil.
1: Vamos, va que es conversando.
0: Claro, de eso se trata. Así que hay alguien, algún valiente. Carolina, Carlos, Jorge, Daniela, Marcelo. ¿Alguien más? Necesito un comentario más. Venga, vamos. Échenme uno. ¡Ese, Carlitos!
3: Listo, Mauricio. Bueno, Dígame. yo considero que la marca... Como tal es un signo distintivo, como bien lo decía Iván o, o Carlos, toca yo de, de algo. Puede okay. ser un producto, un servicio, un, un brand personal, pero es algún elemento distintivo, un signo distintivo que lo hace diferente del resto.
0: Ok, perfecto. A ver, miren, ustedes tres han dado formas diferentes de llamar a una marca. ¿Okay? Existe una etimología o una epitomología de la marca en la RAI. Ustedes pueden buscar y, y encuentran que es una marca y aparece lo que dice. Pero al final del día, una marca es esto. ¿Qué consideran dentro de la imagen? Que el príncipe Guillermo, creo que se llama, está haciendo una mala seña, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Ya, ok. Pero en realidad lo que está haciendo es esto. Está claro eso. Lo que pasa es que la marca termina siendo una percepción. Y esa percepción es el problema para gestionarla. ¿Por qué? Porque yo tengo una percepción sobre una marca en específico por X factor y así sucesivamente la gente se está haciendo ideas acerca de esa percepción sobre esa marca. ¿Por qué? Porque al final del día hay una experiencia detrás en la cual te explica qué se trata la marca. Por eso es que ahora, de la noche a la mañana, comenzaron a hablar de storytelling, eh, a hablar de las marcas, que las historias de las marcas, un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de parámetros, que las marcas como tal, gestionándolas, hace ya muchísimo tiempo, ya lo no estaban tratando. ¿okay? Lo que pasa es que no había una exposición mediática como la que hay hoy, que es el tema de digital. Entonces, cuando uno tiene algún problema con una marca, comenzamos a hablar desde una perspectiva. O oh, no, la marca me trató mal, la marca hizo tal cosa, la marca hizo tal cosa, y, y otra persona desde otro punto de vista dice no, la marca hace esto, la marca me cuida, la marca. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es el ejercicio de un marcario? ¿Cuál es el ejercicio que tiene que tener la empresa con respecto a su marca? Es cuidar la percepción. Y para cuidar esa percepción, lo que tenemos que hacer es enviar un solo mensaje y que ese mensaje sea lo más amplificado posible para que todas las personas que puedan tener algún tipo de experiencia con esa marca la puedan acoger y digan, ok, si tú dices que eres esto, te creo y vamos, no pasa nada. Ahorita mismo tenemos un problema con el Banco Pichincha. Hay muchísimos usuarios que tienen cuenta dentro del Banco Pichincha y están teniendo una mala experiencia. Aquí es donde debería entrar el departamento de marketing, de comunicación, algo que ustedes quieran y tratar de gestionar esa mala percepción porque tienen un problema per se y hay que solucionarlo inmediatamente. Si no lo puedo solucionar, tengo que salir a explicar. ¿Por qué? Porque el resto de las personas que están teniendo problemas no están recibiendo la solución esperada me explico, por eso, vuelve dígame Iván todo, todo, entra todo eh, Iván, es que espérate ya, 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 te adelante, adelantas Iván espérate un ratito, pero bueno, sí ahí entra todo, ¿por qué le digo que entra todo? porque la marca es todo es de la persona desde que te abre la puerta del local, desde que te entiende la llamada, desde que te contactan con Whatsapp esa es la persona. Ok, todos, todos están involucrados y necesitan y necesitamos per se estar involucrados en lo que dice la marca. Si yo digo que soy amarillo, todos somos amarillo. No, es que a mí no me gusta ser amarillo, a mí me gusta ser azul. Lo siento, señor. Usted está trabajando para mi marca y la marca es amarilla y todo es amarillo. Nosotros decimos que es celeste, todos somos celestes. No podemos decir, ah, no, es que yo soy amarillo, el otro es azul. Y entonces comenzamos a cambiar ese, esa comunicación que estamos tratando de, tra de enviar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque todos somos marca. Todos, absolutamente todos. Desde que nos estamos conectando en internet, desde que estamos conversando, todos, absolutamente todos. Entonces, ¿qué es lo que quiero eh, eh, conllevarles a que, que se, de dónde nace esta percepción? Básicamente, Norbe Roberto Chávez, yo les invito a ese libro de Imagen Corporativa, es muy bueno. Él te habla de una realidad. Existe una realidad que yo más adelante les digo como cultura. Pero esta realidad es donde está la filosofía, la cultura, la personalidad, está todo. ¿okay? Que eso a su vez va a llevar a una identidad. Esta identidad que ustedes forman va a estar en un comportamiento de un conjunto. ¿OK? de aspectos que ustedes los van a diferenciar ¿por qué? porque Carlos Nájera Iván Álvarez, Carlos Suárez Julia Mena podemos tener hasta los mismos nombres homónimos pero no nuestra identidad y ese aspecto marcario es lo que nosotros tenemos que conllevar a todas las personas que involucran y decirles a todas esas personas que están involucrados dentro de la marca que esas, nosotros somos de tal color nosotros somos este es el nombre en este caso nosotros somos juntas somos juntas todos de qué color somos verde ya todos somos verdes y nos vamos para acá y este es el objetivo y este es el, estos son los, eh, lo que nosotros deseamos alcanzar de eso se trata ¿ok? ¿para qué? Para que esa identidad al final del día pueda ayudarnos a percibir una imagen esa imagen es la que nosotros, entre comillas, quisiéramos que nos vieran. Esa imagen que les mostré al principio, en donde el príncipe Guillermo está haciendo el número 3 y no haciendo la mala seña. ¿Me explico? De eso se trata. Que más adelante yo les pongo ahí como un, un adicional. Esto es simplemente como un ejercicio, como Ajá. para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo lo tomé de un ejercicio donde yo trabajo y, y hablamos de cuatro factores. El, el tema de la estructura, el tema personal, la organización como está y el tema del equipamiento. El tema del equipamiento puede ser desde la tecnología, desde los equipos o los insumos y demás, pero cada uno de ellos está involucrado y tiene que existir y cada uno de ellos tiene que entender que la marca vive por ellos. Uno, muchas de las personas que hacen eh, economía o que están dentro del departamento eh, eh, legal muchas veces no tienen conocimiento de eso y creen que, ah, no, es que hay gente del departamento de marketing que se carga. ¡No! ¡No! No funciona así. Todos somos marca. Entonces, todas las personas que están involucradas en esa empresa tienen que, per se, saber acerca de la marca. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué producto No tienen que sabérselos de memoria, porque quizás, en mi caso, yo tengo muchísimos productos, tengo más de 300 productos a la venta. Me explico yo no me puedo saber todos pero por lo menos tener una noción de qué tipo de productos estoy vendiendo qué tipos de servicios estoy vendiendo por eso es que es importante que todos dentro de la organización estén involucrados y como les decía yo les añadí este tema de posicionamiento que ¿okay? hay algo que les decía existe una cultura donde nace es el origen de, de esta de esta marca como tal en donde genera esta identidad y en donde tratamos de proyectar esa imagen que nosotros queremos no es la que los otros perciben no, nosotros queremos para que cuando nos perciban hablen con ciertas características ¿y para qué? para que al final del día tratar entre comillas posicionarnos en la mente del consumidor ¿por qué? porque toda la toma de decisiones se encuentra en la mente del consumidor absolutamente todo por más que ustedes le digan no, es que le ponen corazón no, 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 todo está aquí todo está aquí y se necesita estar investigado, necesita tener un conocimiento de causa. ¿Por qué te eligen a ti? ¿Cuál fue el motivo la circunstancia por la cual tengan una buena experiencia? ¿Me explico? ¿Tienen buenos profesores? ¿Tienen buena malla curricular? ¿Qué son? ¿Qué es lo que ustedes tienen? ¿Qué es lo que llama la atención a diferencia del resto? Necesitan ustedes saber. ¿Y cómo, lo, cómo ustedes lo conocen? Investigando, saliendo, hablando, estando en la calle, hablando con la gente. oiga, ¿qué le parece tal cosa? Sí, y la gente que te comienza a hablar y te comienza a contar desde la perspectiva tú de investigador y creo que en su gran mayoría sí, tienen muchísima experiencia haciendo investigaciones y sobre todo metodología de la investigación, eso les va a ayudar a ustedes millón, ¿ok? Entonces, a mí me gusta siempre atacar estos temas antes de empezar cualquier conversación porque a veces nos olvidamos que estamos aquí por una marca, sea marca personal, sea marca de empresarial, sea marca de una fundación, sea marca de lo que sea. ¿Por qué? Porque todos somos marca, todos estamos comunicando. Eh, como último, les invito, si tienen oportunidad, eh, visiten mi, mi blog hablemosdemarcas.com Pueden seguirme en mis redes sociales, branding, su guión, branding. Tengo un podcast que se llama Branding, hablemos de marcas. Pueden escucharme, hay muchísima información que he hablado acerca de temas de emprendimiento, de gestión de marca y demás eh, y les traje un regalo, eh, si tienen oportunidad yo hice una guía en la cual yo trabajo mucho el tema de cómo crear la marca, si pueden escanear ese código se los agradecería, van a llegar un, a un landing en donde pueden ustedes este, registrarse y les va a llegar a ustedes un correo en donde pueden descargar la guía ¿ok? Es una guía en la cual eh, yo he trabajado durante todo este tiempo. Yo me gradué hace unos 10, 12 años y, y toda la experiencia lo puse condensado en ese, en ese documento. Sí, perfecto. Muchas gracias, Carlitos. Les invito a que lo puedan descargar. Es un PDF. Léanlo, invítenlo, revísenlo. Y cualquier duda, yo estoy encantado de poderles eh, conversar o... O dialogar, yo siempre estoy abierto a este tipo de cosas. Eso, eso sería de mi parte, Carlos.
2: Perfecto, gracias. Ah, hola Julia. Qué gusto. Sí, muchas gracias por tu intervención, es bastante interesante la perspectiva que tan realista que nos planteas de la marca, ¿no? Con ejemplificaciones que en realidad la estamos viviendo el día a día, como lo que comentabas del Banco de Pichincha. yo creo que a todos nos llega, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Y, y no, siempre es bueno ¿no? contextualizar lo que la marca en relación a, a la realidad, a esta cuestión de ser ecuatorianos. Y, y bueno, no, agradeciéndote un montón también por el regalo y, y estás invitado para vuelvas a ser parte de, de, estos, de estos espacios ¿no? académicos para que vuelvas a intervenir. Ha sido un gustazo y por inyectarnos también gracias a esa energía. ¿no? A veces es un poco, ¿no? Comenzar los días con, con, con esa energía que tú también nos has transmitido y bueno, te agradecemos un montón. Ha sido un gustazo, Mauricio, muchas gracias. No sé Así si por... tengan
0: alguna pregunta, es que por eso traté de... Es sí, me, me gustaría.
2: Abrimos el Banco de Preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que desean comentar?
1: Eh, claro, eh, con gusto. Más bien, gracias Mauricio. Sí, es verdad, siempre es fuerte esa, esa inyección de, de ánimo. Pues bueno, con gusto. Eh, la consulta que teníamos, amigo Mauricio, es acerca de eh, las empresas en el mercado nacional y eh, cómo un empresario nuevo, un empresario en industrias creativas, nosotros. ¿Cómo podemos participar de este mercado? Entendiendo que sí, existen empresas posicionadas y existen empresas pues, que ya dominan el mercado. ¿Cómo nosotros podríamos intervenir de este mercado? ¿Y cómo nos advertiríamos de la situación actual frente a estas empresas posicionadas?
0: bueno, eh, les voy a comentar algo, eh, realmente hay que trabajar mucho, mucho, mucho demasiado, o sea es una cosa que eh, es muy difícil, ok pero aquí entra el tema de dónde ustedes se quieren posicionar ya porque por más de que tú digas, no, yo quiero ir a pelearle a las empresas grandes, es muy difícil que tú puedas estar dentro de esa liga ¿Ya? Y, y no es porque no tengas la capacidad, sino por muchísimos factores en los cuales ustedes quizás eh, se den cuenta en, en el trayecto que están trabajando. ¿Y por qué les digo esto? Porque realmente si tú te posicionas en un nicho y defines tú como marca quién eres y en qué eres bueno, se te va a hacer a ti mucho más fácil poder eh, posicionarte dentro de ese nicho entonces si uno dice ok yo voy a ser bueno en esto y trabajo y trabajo y me esfuerzo y me esfuerzo se van a dar cuenta que los resultados a largo plazo lo van a tener ok pero el problema está en que ese tipo de cosas es mucho trabajo necesitan mucho tiempo ok y sobre todo mucha paciencia porque no es que les va a salir a ustedes la noche a la mañana el, 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 el resultado, ¿ya? Porque como les conté, yo para llegar a esto, a mí me tocó en el cual yo mostraba mi trabajo y mi cliente no estaba satisfecho. Al final del día lo terminé perdiendo, pero lo perdí y al final comencé a aprender que el tema de la marca tenía que ver con percepción y yo eso no lo sabía en ese punto. Me explico. Entonces realmente para competir yo les sugiero que se hagan un autoanálisis y digan ustedes ok, ¿en dónde me voy a posicionar? ¿Cuál va a ser mi nicho? ¿En qué soy yo bueno? Y eso es una de las cosas eh, graves que tenemos en contexto general. Nosotros no podemos hablar de nosotros mismos, no tenemos esa capacidad. No tenemos la capacidad de decir somos buenos por esto, no sé por qué. No sé si sea de ecuatorianos, no sé si sea solamente los latinoamericanos, no lo sé. Pero no, no, me he dado cuenta que no, no tenemos esa capacidad de decir ah no, yo soy bueno en esto y malo en esto. o No, no tenemos eso, no sé por qué. Entonces sería bueno que se puedan hacer una introspectiva y decir ok, ¿quién soy yo? ¿cuáles son mis fortalezas? ¿cuáles son mis debilidades? ¿en cuáles son mis oportunidades y cuáles son mis amenazas? ¿Para qué? Para que eso les ayude a largo plazo a posicionarse y decir, ok, yo voy a trabajar en esto y aquí me voy a hacer bueno. Entonces, cuando yo sea bueno en este nicho, el resto va a comenzar a hablar de mí. Ah, mira, ve, él, él, él es bueno en tal cosa. Él hace tal cosa bien. Entonces la gente le va a tocar la puerta. Entonces le va a decir, oye, ¿usted sabe hacer esto? Claro, pero también puedo hacer esto y esto y esto y esto y muchísimas cosas más. Pero mi sugerencia... Descubran primero cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus debilidades y de ahí busquen el nicho. ¿Para qué? Para que eso a ustedes les brinde. Y obviamente quizás buscando el nicho se vayan a dar cuenta de la realidad. No hay nicho. Y no hay nicho. Y, y te quedas así, en blanco. Estás caminando y te caíste. Y wow, ¿qué pasó? No hay nicho. ¿Qué hacemos? Dámosle la vuelta. ¿Para dónde vamos? que nos pasa a todos, por favor, no es que ustedes son los únicos o, o los que, a las historias que ustedes puedan saber van a ser las únicas, no, a todos nos pasa, todos nos pasa, absolutamente a todos.
1: Justo, eh, Mauricio, muchísimas gracias y uh, bueno para sumar algo, no, eh, es verdad que la falta de decisión en un diseñador pues es, es crítica y si aquí no hay quien te empuje pues no caminas. No, tiene que ser uno mismo. Recordaba yo, alguna vez estuvimos en, en la Casa de la Cultura, allí el lanzamiento de un libro de Estelina Akinotoa, y participé así rapidito de una conferencia de unos señores colombianos que les perdí el rastro. Ellos veían a los diseñadores gráficos y seleccionaban los perfiles según la habilidad. Lo interesante es que nosotros como diseñadores no lo vemos, pero gente estratega, gente de otro campo, sí. Entonces ellos referían... <coughs> voy a escribir acá, perdón en el chat el término es V, R I S Brice, así le llaman al diseñador gráfico ¿qué quiere decir esto? valioso, raro e imperfectamente sustituible porque dicen que no hay dos iguales recalcando los puntos que ha tomado Mauricio hoy para la disertación miren, es así con ese término como los estrategas requieren a los diseñadores valioso, raro e imperfectamente sustituible Brice. yo me quedé pensando en este término y la relación que, que describían ellos del diseñador y las funciones que tiene me pareció increíble puesto que el diseñador no ha visto eh, más allá del campo gráfico las posibilidades que como interventor puede referir a las empresas, a las entidades y el servicio que puede llegar a manifestar, entonces ellos aclaraban que sí, un diseñador puede ir más allá de lo que propende con, eh, con su filosofía o su accionar un diseñador es un ente participante de un colectivo, de un grupo, de una sociedad y puede ser muchísimo bueno el aporte o valioso el que refiera una vez que se conozca y ahora que Mauricio nos dice que pues sí, los diseñadores tienen que conocerte, conocerse mirarse bien y referirse en, en una disciplina esto pues ayudaría a advertir de estas posibilidades y que abramos un poquito los ojos y veamos más de lo que podemos
0: proyectar oye carlos lo que pasa es que eh, a mí parecer eh, el tema de del diseño gráfico per se como tal eh, no se le ha dado la suficiente gestión ya y no se le ha dado la suficiente gestión porque creo que en algún en un momento como tú dices somos imperfectamente eh, sustituibles eh, no nos ponemos de acuerdo en contextos generales ¿eh? y, y quizás eso es lo que no nos demanda a nosotros como un grupo, un colectivo en donde el cual tenemos que hacer respetar que hay una gestión detrás, ya porque lamentablemente el diseño gráfico se lo ha malinterpretado y han considerado que es eh, hacer bolita y palito y, y ya, o sea, ponerle colores y eso fue lo que se entrega. Y, y realmente eso no es así porque si no cualquiera lo haría y no se trata de eso, me explico o sea se trata de una gestión, hay alguien detrás alguien que está pensando a través de una información que ha recabado para que pueda plasmar esa información dentro de un grupo eh, eh, específico de comunicación entonces realmente eh, a mí me parece que falta mucho la gestión desde de, de la parte académica hasta 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 el mismo profesional cuando ya sale donde ¿no? diga ok qué voy a hacer en qué me voy a especializar y si voy a hablar de marcas como yo el loquito que habla de marcas.com todo el tiempo porque cuando busqué en internet yo puse branding y aparecía una, una empresa que hablaba de branding pero no es que hablaba de branding sino que hacía actividades btl entonces dije no porque no hablamos algo de verdad que es cómo gestionar una marca no simplemente hacer actividades BTL. Mi amable amigo,
1: muchas gracias. Uh, me parece que. Sí, dejaron unas
0: preguntas. Alcancé a. Está por ahí una
1: preguntita Sí, Diego.
0: Muchas gracias, Diego, por tu pregunta. cuando una marca falla es mejor? Me imagino que es matarla, porque escribió Carla, pobrecito. Mata. Okay. <risa> Mande.
1: Me parece que es crearla, creo. ¿O...
0: No, no, creo, creo que es mata, uh, Eh. Matarla, viste, viste, <risas> matarla o rediseñarla. Oye, mira, eh, este cómo es eh, Diego. La verdad, la verdad, te voy a ser muy sincero. Eh, depende mucho. Depende mucho de, de, de realmente cómo ha sido eh, esa gestión. Si realmente ha sido un desastre por completo usted cierre el, el cierre local apague la luz y váyase o sea sí si ha sido una cosa totalmente estupefacta o sea Big Bunny ya una cosa así estafa a, a radiar ya entonces ¿sabes qué? sí, tengo que cambiarle el nombre porque Big Bunny no no, no 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 me va a funcionar ya ahí te voy a recomendar rediseñarla cambiarla por completo nombre, todo pero pero no están así, no, no, no pasa eso, créanme, no pasa eso. Nosotros los ecuatorianos, por la experiencia, nos olvidamos mucho de algunas cosas y nos olvidamos rápido, nos olvidamos muy rápido. Entonces, no sé, quizás un, intentar hacer algún tipo de actividad de comunicación les va a permitir a ustedes tener una mejor percepción y cambiar. En algún momento, yo no sé si se acuerdan, quizás ustedes sean jóvenes o sean viejitos así como yo, eh, había una publicidad de Belsao, en donde salía y, y perdía perdón. Disculpen, nosotros nos hemos equivocado, etcétera, etcétera. Y, y de repente, wow, los compró Movistar. Y ahí te diría, bueno, se equivocaron y los compraron, pero tuvieron esa oportunidad. Pero, pero no, siempre hay que ser muy franco. Ahora mismo con el tema de las redes sociales podemos ser muy francos, podemos hablar muy claro podemos decir y transmitir lo que ha pasado y, va, y basado en eso poder ayudar a las personas entonces yo no creo que de por sí matarla, matarla, sino más bien intentar, si se puede gestionar una comunicación acorde a lo sucedido y basado en eso pues eh, mejorar pues ¿no? muchas gracias Mauricio y bueno,
1: parece que no puede Ah, una pregunta tenía Mauricio yo. Oli, ¿cómo en vas? Caso, en el caso que tú seas, la todos deben ser marcos. Uh -huh. Todos deben ser marcos. Pero, ¿cómo llegar a ese que todos sean marcos? ¿Qué estrategias se
0: pueden Oye, esa es una excelente pregunta porque ese tipo de cosas lleva a lo que ahorita se conoce como employer branding. ¿Ya? employer branding quiere decir que todas tus personas que trabajan contigo son marca y al ser marca cada uno tiene una personalidad y lo que tú le estás dando a ellos es una herramienta de comunicación qué es lo que puedes hablar y qué es lo que puedes decir de tu marca controlas el mensaje y obviamente ese employer branding no tiene que ser obligado tiene que ser tiene que estar apalancado con un grupo de personas que estén de acuerdo con tu idea, para que de esa manera puedan comunicarlo lo más transparente posible. ¿Por qué? Pero
1: una, pero una estrategia para no ser obligado. ¿Para no ser? Obligado.
0: Obligado, es muy difícil. No, no va a pasar. Porque el que realmente te quiere, te va a decir yo te apoyo. El que no... Muchas gracias, buenas noches, disculpe que estoy haciendo mi, 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 mis cositas aquí en la oficina. Es en serio. Y aparte, está bien. Tú no puedes, eh, entre comillas, hacer todo el mundo está feliz, muy feliz. No, no, no pasa, no pasa, no pasa. Ni siquiera en Google, ni siquiera en Apple, ni siquiera en Microsoft. Ni, nadie, ninguna empresa del mundo. Por más que tú digas, oye, pero ¿cómo vas a, te vas a quejar de Google si es una de las empresas más importantes del mundo? Lo siento, no me gusta hay muchísimas entrevistas por favor busquen en YouTube hay muchísimas entrevistas muchas personas que hablan me encantó trabajar en Google pero no muchas gracias no quiero ser empleado yo voy a ponerme mi propio negocio o sea no puedes obligar lamentablemente lo que sí puedes hacer es apalancar y ayudarte de todo ese grupo de personas que puedan apoyarte y cuando la gente vea que tú los estás apoyando tus mismos empleados digan wow está, qué chévere lo que están comunicando me parece interesante eh, participar, se suma una persona más, esa es la manera esa es la manera de poder influenciar desde la propia marca a sus empleados, y sobre todo tratando de ser lo más honesto posible lo más transparente porque muchas veces nos olvidamos de eso el otro día tenía una entrevista y me decían que teníamos que ser muy éticos sí, tenemos que ser muy éticos si es que está dentro de tu valor marcario, que se supone que sí, porque yo no voy a vender agua con con plomo y venderla con a millar y surgir, pues, ¿no? Porque estoy preocupado por la ciudadanía, pero así existen todo tipo. Entonces no puedes obligar. Lo que puedes hacer es incentivar, incentivar con ese tipo de planes, incentivar con las personas que puedan participar. De eso se trata.
3: Seguro. Mauricio, una pregunta.
0: Cuéntame, Carlitos. Cuéntame. Lánzala nomás. ¿Sin miedo al éxito, papá?
3: Mauricio, sin duda lo más enriquecedor de una charla es justamente uno llenarse de esa experiencia que cada uno tiene, ¿no? Eh, tú nos planteas o, o nos dejaste esta guía para la creación de, de una marca. Dentro de tu experiencia, ¿cuál de esta, de esta metodología que tú planteas o quizá, que es quizá de, de estos pasos que tú planteas y en la práctica es la que genera más conflicto con los clientes? Porque Ponerlo sobre papel es muy sencillo, entre comillas, ¿no? Decir, yo sigo el paso uno, el paso dos, el paso tres y está hecho. Pero y en la práctica, quizá desde tu experiencia, ¿qué es lo más complicado al momento de plantearle al cliente de esta manera se van a hacer las cosas?
0: Eh, Carlos, excelente pregunta. A mí me pasó, yo estaba trabajando en Puerto Viejo y yo llego a Puerto Viejo y le digo, no, mira, vamos a hacer esto, 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 esto. esto. Pero ese, este paso, paso a paso, me olvidé de comunicarlo bien llega el punto en el cual el cliente no quería hacer eso pero yo, le, yo en mi cabeza había dicho, sí, efectivamente esto, esto, esto es paso uno no lo había comunicado bien entonces cuando yo comencé a hacer mi trabajo y él recibió eso, dijo esto yo no lo esperaba entonces el conflicto que tú tienes con el cliente con la persona que vas a trabajar es que cuando estás conversando, no le explicas el proceso. Que eso es uno de los grandes problemas que tenemos todos. No tenemos una metodología de pasos, una metodología de procesos. Entonces, cuando estamos hablando con el cliente, tú le tienes que decir, a ver, si usted quiere hacer esto, yo voy a hacer esto primero. ¿Para que Este resultado me dé como consecuencia el siguiente paso. Y así sucesivamente. Si el cliente está de acuerdo, ha cerrado el contrato si no, muchas gracias, no se haga problema porque esos clientes que tú me estás contando que te pueden dar conflicto, no sirven para nada y te lo digo por, te lo digo por experiencia hermano, te pierdes tiempo te rompes la cabeza la gente no le presta atención no valoran tu trabajo porque eso son horas eh aquí nadie te cobra por hora nadie te dice, oye, yo te voy a cobrar 80 dólares la hora, ah, uy, no, mira ¿sabes? no, no, nadie te dice eso ¿me explico? eso es un proceso eso es un, un, un tiempo en el, que, en el cual tú estás invirtiendo para dar un resultado entonces eso es uno de los grandes problemas y ahorita que me haces acuerdo cuando yo estaba dando clases en, la escuela, en, en, los, en las universidades eso me dicen el proceso el proceso falta mucho aquí no tenemos una metodología de pasos entonces, si yo les digo a ustedes, ¿cuánto me van a cobrar por un logo? Ustedes me dicen, bueno, te voy a comprar 50, 60 dólares. Y yo te digo, bueno, está bien, pero eso te va a cubrir tu proceso. Porque yo les decía, oye, para hacer un proceso de hacer un logo, tú te puedes ir a la playa, comerte un ceviche, tomarte tres cervezas, regresar y hacer el logo. Y hiciste logo. Eso es tu proceso. ¿Cuánto te cuesta eso? Irme aquí, tengo que pagar peaje, dos dólares, ir y vuelta... El ceviche 15 dólares, las tres cervezas completas 50. Ah, y estás cobrando 50 por un lobo. No te, no te cubre eso. Entonces tiene que ver mucho con el proceso, con el paso a paso. Mientras nosotros más explicamos, es mucho mejor para que la persona que lo percibe diga, ah, ok, él va a hacer eso. Y si no lo percibe, volvérselo a repetir voy a hacer esto, este es el resultado, este resultado me va a dar como consecuencia el siguiente paso y así sucesivamente, para que esa persona perciba que el servicio que está pagando es, eh, está acorde a lo que, a, al costo. Pues, ¿no?
3: Perfecto, gracias. A la, a la orden, Carlito, gracias. no te
0: preocupes.
1: Pues bien, creo que eso, el tema de los costos, sí es un, un tema de debate. Por ahí hay iniciativas de algunos colegios para establecer costos por el servicio del diseño, pero creo que no, sé, no se ha podido todavía estabilizar.
0: No, la verdad es que yo no creo, Carlos, que vaya a pasar eso, porque la, lamentablemente no tenemos claro un proceso. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su estructura. Entonces, yo te puedo cobrar 10 mil dólares por un logotipo y tú me vas a decir, no, es muy caro, me cobra más barato y te va a salir el meme. Claro, es que yo tengo clientes que sí me pagan eso. Sí, me explico, o sea. Entonces, no no, no, no no, se compliquen tanto por el precio, sino más bien es cómo yo hago mi trabajo y cómo lo puedo presentar para que esa persona que lo perciba diga, ah, ok, es, es, yo voy a pagar por eso. No estoy pagando por hacer bolita y palito.
1: Pues bien, muchas gracias, Mauricio. No sé si alguien más desea participar. Yo tenía igual otra inquietud que hacerle a Mauricio. Eh, ¿Están por ahí? De nuevo yo. Mauricio. Dale, Iván. Eh, ¿Con qué marca, como experiencia personal, qué marca fue la que más problemas tuviste? ¿O en qué marca fue la que mayor grado de dificultad? Bueno, en la que sí. yo perdí,
0: en la que yo lo perdí como cliente, fue una marca que se llama Supra Life. Yo los perdí porque no supe eh, desempeñarme en, en cuanto a la calidad gráfica. Eh, ellos esperaban mucho más y, y cuando llegué no, no lo supe suplir. Y gracias a ellos, y, y por eso lo cuento, gracias a ellos pude aprender acerca de este tipo de cosas, porque si no hubiera quedado yo como un diseñador haciendo bolita palito y, y ya. Pero no, gracias a ellos fue que eh, pude incentivarme a buscar una solución eh, para ese problema marcario que tenía, que, que no lo sabía hasta, hasta que me ocurrió porque me dijeron, no, esa cosa que hiciste bolita palito, no, eso no sirve no me gusta me rechazaron como 10 propuestas no me gusta, no me gusta, no me gusta y a la unidad o sea, me dijeron, muchas gracias, buenas tardes no queremos nada de eso por si acaso ellos son una empresa eh, que cuidan el banano no eh, nosotros habíamos hecho una investigación y ellos utilizan un plástico que proteja el banano cuando lo exportan para que no se dañe no se manche no sé. y nosotros habíamos hecho una investigación de mercado muy buena salió perfecto todo eso pero nos equivocamos me equivoqué ahí en ese en ese paso a seguir de esa renovación
1: Estimado Mauricio, eh, retomando el tema de eh, marcas nuevas, marcas de emprendimiento, eh, ¿cuáles serían pues, las pautas tal vez eh, o algún consejo para iniciar con marcas que eh, se pretenden lanzar al mercado o que van a participar del mercado primero localmente y pues con cualquier marca con alguna idea de expansión?
0: bueno, yo lo que aconsejaría lo primero es encontrar un buen nombre, ya porque como dice Joan Costa, lo que no tiene nombre no existe entonces ustedes necesitan un buen nombre se necesita per se un buen nombre un buen nombre no quiere decir Nike no, porque yo les digo Nike y pum, ya la cabeza, el visto se acordaron toditos no, eso es gestión de marca un buen nombre quiere decir que esté acorde a, al, al mercado o el nicho que ustedes vayan a trabajar Ustedes quizás conozcan la historia de Pajero, que era el vehículo eh, de Jeep, eh, de Mitsubishi, perdón. Entonces no, 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 no le iban a poner Pajero a un mercado latinoamericano, entonces estuvieron y le cambiaron a Montero. Ya, o sea, es algo básico, básico uno. Eh, pero más allá de eso, eh, mi sugerencia siempre va a ser que puedan investigar bien al mercado, que lo puedan conocer, que lo puedan distinguir, que puedan saber cuáles son los requerimientos, sus necesidades, porque realmente creo yo que son una de las cosas que más faltan en, en cuanto a investigación y nos olvidamos muchísimos. ¿Por qué? Porque dicen entre comillas, no, ya lo conozco, ya lo conozco, ya sé lo que voy a hacer, mentira, o sea, no lo sabes. Y después te estás quejando porque no vendes. O sea, realmente, exacto, me subicio montero, correcto, Carlos. Entonces no lo sabes, no lo conoces tienes que investigarlo, tienes que salir a la calle tienes que ver pero ¿saben qué es lo que pasa? nadie hace eso y nadie lo hace porque nadie tiene tiempo nadie lo hace porque todo el mundo quiere un resultado inmediato nadie lo hace porque nadie está pensando en marca nadie está pensando en construir una marca, todo el mundo quiere vender rápido, ¿por qué? porque necesitamos plata ¿por qué? porque estamos con necesidades económicas entonces realmente el que está pensando en eso es el que la pegó el que la pegó, wow, la pegaste y dices, ok, ¿cómo hago ahora para vender más y mejor? y ahí recién aparece alguien de publicidad y le dice, oye, no, es que tú tienes que construir una marca no, es que tú tienes que hacer publicidad, tú tienes que mandar un copy eh, enganchador o sea, sin número de cosas pero, pero mi sugerencia siempre va a ser esa, que puedan investigar que puedan conocer mejor el mercado que puedan despejar sus dudas. quizás ustedes tengan claro cuál es el, 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 el mercado pero al final se dan cuenta que con una investigación le corrobora lo que ustedes están diciendo pero la verdad no pasa, es, es la verdad uno se esfuerza, yo me esfuerzo en decirle investiguen, investiguen no, no pasa porque tenemos una urgencia económica que suplir y esa urgencia es vender entonces más allá de eso yo te diría ¿sabes qué? qué no te tomas un curso de ventas y aprendes el método de AIDA entonces ahí ya tú puedes vender más y, y ahí recién te vas a acordar de la marca pero son cosas que he visto y, y pasan a diario no, 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 no es algo que uno quiere pero ocurre
4: Tengo una pregunta, Mauricio, buenos días.
0: Hola, Fernando, ¿cómo estás? Lánzala, sin miedo al éxito,
4: papá. ¿Cuál es tu, tu aproximación al cliente una vez que él, él muestra interés en un, en un proyecto, en realizar un proyecto de branding, digamos? O sea, la aproximación sería en dos casos, mediante correo electrónico y mediante una llamada.
0: Mira, en ese caso, por ahorita mismo por el tema de la pandemia, eh, Ahora todo el mundo se hace este tipo de conferencias, de reuniones. Eh, yo creo que normalmente te pueden escribir por redes o te pueden mandar un correo y tú automáticamente estás llamándolo por teléfono. Un poco para escucharlo, anotar. Y, y en esa conversación yo les voy a dar ahí un tip que es anoten todo. Porque en ese mismo rato les están diciendo, este es mi mercado, esto es lo que yo vendo, a esto cuánto lo vendo, todo, todo. Y ya para mañana quieren la cotización. Entonces ustedes se quedan así en blanco. Oye, pero espérate que estoy conversando contigo. Pero no, no pasa eso. Ellos quieren rápido, resultados rápidos. Entonces ese, ese resultado rápido es el que conlleva a que tienes que estar anotándolo todo. Entonces cuando pasa eso, yo sí sugiero, ok, me gustaría tener una reunión contigo y hacer un pequeño brief, entre comillas, y llenar los campos que a ti te parezcan convenientes. Que te van a ayudar a ti a hacer una buena cotización. Porque eso es lo que están buscando. Una cotización. ¿Cuánto yeah. les cuesta tanto?
4: Exacto. Y justamente a ese punto iba. Y en el momento de, de establecer una cotización. A nosotros nos ha pasado que, que enviamos una cotización. Y, y no volvemos a saber del cliente. Y por eso hemos sí. decidido entregar las, cotiza las cotizaciones en, en reuniones presenciales o en reuniones virtuales para poder explicar, como tú decías, todo el proceso y venderles como un proyecto, todo muy, muy cargado y marcado, para que ellos entiendan que no es nomás de votar un precio por votar. Entonces, ¿cómo haces tú? ¿Es similar o, o es igual? Es posible? igual,
0: es exactamente igual. Y la verdad es que la, la, el público es así, en la cultura ecuatoriana es así. No te van a llamar hasta quién sabe quién. O sea, es difícil, es bien difícil. Es, es Fernando. Lo que, tú haces, lo que tú estás haciendo está bien. Solo tienes que tener paciencia. Lamentablemente, muchas veces esa paciencia económicamente no podemos esperar. Entonces, tenemos que jugarle. Exacto, no me llame, yo lo llamo. Sí, Gracias. eso
4: es la verdad. O sea, se, pueden, se pueden perder algunos clientes, pero de pronto van a llegar después los indicados. ¿no? Correcto. Porque a veces está que arriesgarse a hacer eso.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Sí. Eh, tienes que trabajar mucho en tu comunicación en tu marca, en tus espacios ahora mismo las redes sociales son, son un buen espacio para trabajar y, y que tengan un, una página web, es algo que, que muchas personas se olvidan tener un mauricioaloleacosta.com es, es bastante bueno porque la gente te visita y, y ve quién eres y no es que estás botado a la, a
1: la deriva, ¿no?
0: Entonces eh, lo que tú estás haciendo, Fernando, está bien Así lo hacemos en la gran mayoría, pero no podemos hacer sí. más porque depende de, de la persona que paga, pues, ¿no?
4: Sí, muchas gracias, muchas gracias. A la orden, Fernando.
0: No me llamen, nosotros lo llamamos. Así es, lamentablemente. Carlos, cuéntame. No, Carlos Nájera, eso.
1: Estamos ahí, mi amigo. Todo bien, estamos súper. Ah, pues bueno, estamos casi a, al término de, del ciclo del día de hoy. Eh, por cuanto, pues si existe alguna corta inquietud de parte de nuestros asistentes, la podríamos referir como una última instancia y, pues, de no ser así, estaríamos eh, cerrando este conversatorio. Mauricio,
3: una última pregunta. Dígame, Carlitos. Eh, en el argot como eh, el precio o lo que se le cobra al cliente de de depende del, del pato.
0: No. <risa> depende de tu proceso. Siempre va a depender de tu proceso.
3: Sí, lógicamente. Yo me refiero al tema de que. Existen clientes que lógicamente sabemos que tienen un alcance mayor o que quizás nuestro proyecto va a tener un alcance mayor y quizás por eso el precio podría ser más elevado, por el alcance que podría llegar a tener ese proyecto.
0: Sí, pero si tú.
3: diría pero... en función quizás de los objetivos que tiene la empresa como tal al momento de contratarnos para el desarrollo o la gestión de estas marcas?
0: No, porque yo te voy a decir, si tú me dices eso, entonces tú, tu proceso siempre va a cambiar. Entonces no vas a tener un proceso establecido para hacer el trabajo porque necesitas un proceso y basado en eso lo que pasa es que el proceso te va a ayudar a ti a entender el recurso entonces, si tú dices que vas a utilizar 10 personas para una investigación porque el mercado de él es todo el país pues obviamente te va a costar más pero tú tienes que tener claro el proceso entonces ¿cuánto te cuesta a ti? y obviamente lo que no sé si lo habrán conversado en un momento muchas personas le suben el 30% o el 20% de la cotización final ¿para qué? para que como en este país o en la cultura ecuatoriana quieren rebaja, bueno tú manejas ese valor y puedes hacer esa rebaja para que no estés al límite y digas, uy no, voy a perder, no, ok ¿por qué? porque, bueno, ahí entro en otro tema que es el tema administración y quizás ustedes sean más expertos en eso pero si tú guardas ese 30%, tú ahí lo que estás haciendo es publicidad estás guardando cuando no tengas clientes Estás guardando si tienes que pagarle tu, a tus empleados. Para eso sumas ese 30% también. Porque ese margen lo vas a guardar, entre comillas. No te lo vas a comer. ¿Por qué? Porque tú el precio original, tú ya le estás poniendo una utilidad de ganancia. ¿Me explico? Entonces ese 30%, eso es teoría, eh, Carlos. Lamentablemente es así. La teoría que te estoy contando, pero cuando me toca clientes en los cuales están dependiendo de pacientes, por ejemplo es muy difícil decirle, aguarda el 30%, no, lo que pueden guardar es el 10% o el 5%, porque eso les va a ayudar a ellos, al próximo año, tener publicidad, porque están guardando ese puchito.
3: Perfecto,
1: gracias. Mario. A la orden, Carlitos. Muy bien, eh, estimado Mauricio, eh, querido asistentes. Pues. Agradecemos la participación y la colaboración en este conversatorio a esta hora.